0: Já vám uvést dalšího řečníka, teďka už teda vlog krátký, ale o zbraních. Naším řečníkem je O.C. A tady za mnou. O.C. se zabývá zbraněmi již mnoho let, je její sběratelem a také aktivním střelcem. Publikoval řadu článků věnovaných technice i historii zbraní. Kromě toho je autorem mnoha odborných publikací z oblasti IT. Tak já už mu předávám slovo a užijte si přednášku.
1: Děkuji, rád vás tady všechny vidím. Já bych jenom poprosil, jestli tam někdo může spustit prezentaci. Jinak vám v krátké přednášce řeknu něco o historii zbraní, o jejich technice i o tom, jak se k ním staví společnost, jak jaké zákony omezují nebo naopak umožňují jejich vlastnictví i používání. V podstatě jde jenom o krátký přehled, dozvíte se toho později od jiných přednášejících mnohem víc. S jasnou technologií jsou svízele. Tak a ovladač mám. Výborně, děkuji. Takže, nějaký ten úvod už jsem řekl. Budeme se zabývat zbraněmi střelnými, zbraně chladné, nějaké nože a tak dále. Pro tentokrát vynecháme, i když je to také velice zajímavá záležitost. Když se řekne střelná zbraň, lidé si většinou představí nějakou pušku nebo pistoli, ale střelná zbraň je cokoliv, co něco střílí. Když necháme stranou prak, tak nejstarší střelnou zbraní je určitě luk. Ten s námi je už nějakých 50-60 tisíc let. A stojí za to se zmínit, že to vůbec není nějaká hračka luky. Dokáží být v šikovných rukou velice účinné. Mají mířený do střel stovky metrů. A když nejde o to přesně mířit, když se střílí třeba do houfu nepřátel, tak je to bezmála půl kilometru. Stejně tak mají velmi značnou průraznost dlouhý luk, jaký používali angličané svého času, dokáže probít většinu zbrojí, kromě těch úplně nejkvalitnějších. Nevýhodou luku je to, že výcvik lukostřelce je nesmírně obtížný, zabere spoustu času, lidé musí trénovat v podstatě od malinka, pokud tějí střílet opravdu dobře a pokud chce někdo sestavit armádu z lukostřelců, tak je to velice drahé, jak na čas, tak na peníze. Dneska luk přežívá jako zbraň především sportovní a v zemích, které to umožňují, velice zajímavá lovecka. U nás stokrát bohužel je to zakázané. Zajímavé je, z hlediska zákonů, že hrozně dlouho, ještě do 17. století, Anglie nejen, že luky nijak neomezovala, ale dokonce požadovala, aby u každé vesnice, respektive v každé farnosti, byla střelnice, na které mohli lukostřelci trénovat. Fungovalo to výborně, dlouhá léta byli angličtí lukostřelci téměř neporazitelní, jak dokáže, dokazuje třeba Kresčak nebo Zinkert, nebo podobné bitvy a také měli Angličané obvykle výdelníčku maso, i když když je přitom chytli, tak to nebylo úplně dobré. Ve středověku měla Anglie za pitláctví trest smrti, což celkem za to nikomu zásadně nevadilo. Trochu modernější chladná zbraň je kuše, stojí za to se o ní zmínit. Před mnoha a mnoha lety v Číně někoho napadlo upevnit lůk na příčnou, řekněme, pažbu, i když u, suši, u kuše se tomu správně říká socha, a vznikla zbraň, která ve skutečnosti není tak účinná jako luk. Ono se často říká, že kuše byla je to jediné, co probilo zbroj rytíře. To není pravda. Pravda naopak je, že kuše nevyžaduje vůbec náročný výcvik. Můžete pozbírat 50 celských hřbetů každému vrazit do ruky kuši, říct mu, tamhle je nepřítel a ono to bude fungovat. Na rozdíl od luku, s kterým by to nešlo, protože by nic nestrefili. Kuše je výtečná lovecká zbraň. Nevýhoda luku je v tom, že když míříte, musíte ho držet na pětý, což vyžaduje sílu. Po nějaké chvíli se začnou člověku třást ruce a bez tak nic netrefí. Zkuší, tenhle problém není. Proto se od začátku zalíbila lovcům, a do dneška v zemích, kde to není nesmyslně zakázané, jako u nás, je to naprosto výborná lovecká zbraň. Zákony, které se týkaly kuše, už nejsou tak nebo nebyly tehdy tak vstřícné jako u eh, Druhý lateránský koncil se snažil kuše omezit, stejně tak se je snažil zakazovat papež Innocence. Eh, nicméně to nefungovalo. Je to podobný problém, o kterém jste před chvílí slyšeli u, grok, u drog, pardon. Čím více to zakazuje, tím více to stejně používá, akorát se přesunuje těžiště mezi kriminálníky, zatímco normální lidé mají více obtíží. Přesuňme se k tomu, co si většina lidí pod střelnou zbraní představí. To jsou zbraně, kterým se správně říká palné, ty, v kterých střílí nějaké něco, co hoří, nějaký střelný prach. Na přelomu 12. a 13. století Chemici objevili známý černý střelný prach, směs síry, letku a dřevěného uhlí, který, když se zapálí, tak funguje velmi účinně v nějakých zbraních v jednoduché trubce, kterou už také tehdy metalurgie dokázala vyrobit. Na jednom konci je uzavřená, má tam malou dírku, které se říká zátravka, dovnitř se nasype prach, na něj se dá nějaká kule nebo taky klidně jenom hrst oblázků. Do té zátrvky nebo respektive na vyhloubení nad ní na pánvičku se nasype trošku prachu, ten se zapálí počátku žhavým železem, což bylo sice nepohodlné, ale tehdy je nic jiného nenapadlo. Ono to vystřelí, dá to obrovskou ránu, které se proti ní klekne, někdy ho to i zasáhne. První střelné zbraně nebo první palné zbraně ani tak nebyly moc účinné tím střelivem, tím, že by ty lidi zasáhly, jako právě tím leknutím, tím hromem, který byl něco do té doby neslíchaného. U nás samozřejmě, myslím, ve střední Evropě, nejen v Čechách, je proslavili známí a slavní husité, kteří vyhrávali z části díky tomu, že používali palné zbraně, ale především spíš díky naprosto striktní vojenské organizaci, která tehdy vůbec nebyla běžným standardem. Tehdy armáda nebo vojsko, včetně těch, které bojovali z Husity, typicky vypadala tak, že bylo několik rytířů, z nich každý si dělal, co chtěl a hnali před sebou nějaké selské hřbety, kteří více či méně se snažili přežít mezi oběma těmi armádami. Husy této měli jinak, ti měli naprosto striktní vojenskou organizaci, kdo neposlouchal, ten skončil špatně, v důsledku toho nad těmi tehdejšími až překvapivě anarchistickými oficiálními vojsky vítězili. A ty palné zbraně pomáhali taky. Zajímavé je, že tehdejší cechy, které poměrně striktně omezovaly výrobu čehokoliv, co řešili, tak se zpočátku palnými zbraněmi nezabývaly. Zaměřili se hlavně na zbraně chladné, na meče, na různé halapartny, takovéhle věci a první palné zbraně byly jaksi pod jejich obzorem, což byla obrovská výhoda, protože v důsledku toho si je vyráběl úplně každý. A v zásadě se stalo běžným, že kdo měl jenom trochu peněz a volného času a kováře, tak se do jejich výroby pustil. V Bleskově samozřejmě se začala rozvíjet i kvalita. Vznikl první takzvaný doutnákový zámek, kde místo toho, aby člověk mával žhavým železem kolem té trubky, tak stiskl spoušť, která přiblížila žhavý doutnák na tu pánovičku, kde byl nějaký nasypaný prach a přitom celou dobu se mohl dívat na soupeře, což bylo velmi praktické. Mimochodem od té doby se mechanizmu palné zbraně říká zámek, prostě a jednoduše, protože to vypadalo jako obrklík na dveřích. S těmi palnými zbraněmi se samozřejmě začaly objevovat zákony. První zákon, o kterém víme v Čechách, který se zabývá palnými zbraněmi, byla Svatováclavská smlouva z roku 1517. Ta se pokusila zakázat nošení ručnic, tedy pušek, palných zbraní, úplně všem, ale na druhou stranu výslovně povoluje vlastnictví. Říká, že každý může mít doma, co chce a nikomu do toho nic není, což je asi tak ten způsob, jak by to správně mělo vypadat. Během několika málo let v roce 1524 přišel další zemský zákon, který se zabývá zbraněmi, zřízení o ručnicích. Ten knošení zavádí první, dejme tomu, zbrojní průkaz, nebo jak to nazvat, v zákoně se to jmenuje list pod pečetí a ten by měl dávat lidem právo zbraně nosit. Vlastnictví pořád neomezoval, ale výslovně upozorňuje na to, že zbraně smějí držet pouze měšťané a šlechta. Nicméně ostatním to nezakazuje, jenom se o nich nezmiňuje. Důsledkem omezení nošení ovšem tehdy bylo to, že běžně je nosili jenom loupežníci, v čemž se situace nijak zásadně nelišila od dneška. Tyhle ty zákony se postupně uvolňovaly a nastalo něco během dalších století, co by se dalo nazvat Zlatým věkem palných zbraní. Státy do jejich jak vlastnictví, tak časem i nošení v podstatě jak zásadně nemluvili, stejně tak neomezovali výrobu. V každé vesnici byl puškář ve větších dva, v každé vesnici byla střelnice, kde se pravidelně střílelo ku ptáku. Za takových podmínek není divu, že nastal bouřlivý rozvoj technologie, Zbraň byla naprosto běžná věc, kterou měl doma každý měšťan. Možná stojí za to připomenout ten slavný Orvelův citát, že ukázkou demokracie je to, že může mít každý dělník v obýváku na zdi pušku. V naší demokracii to tak úplně nefunguje. Technologie se rozvíjela poměrně rapidně, Nejdřív začátkem už 16. století nalezli kolečkový zámek, který nahradil ten doutnák. Kolečkový zámek fungoval vlastně stejně jako dnešní kapesní zapalovače, jenom to kolečko místo škrtnutím palcem se otáčelo silnou pružinou. Udělalo houf jisker, které zapálili střelný prach. Mělo to obrovskou výhodu hlavně pro myslivce tehdejší, protože zapálený doutnák jeho pach jim plašil zvěř, zatímco s kolečkovým zámkem ten problém nebyl. Na druhou stranu to byl poměrně drahý mechanismus, takže si ho mohla dovolit spíš jenom šlechta, ovšem během krátké doby už v polovině 16. století došlo k vynálezu křesadlového zámku, ten je mnohem jednodušší, tam je na odpružené páčce kus pazourku, který praští do železné cílky vyvolá jiskru, zapálí to, bouchne to. Tyhle pušky se používaly až do 19. století a v podstatě už ve většině světa vytlačily mechanické zbraně, jako byly kuše nebo luky, vlastně jenom Snad jenom Čína ještě v 19. století měla v armádě kuše, ale jinak všichni používali tyhle ty křesadlové zbraně. V 19. století došlo k výraznému rozvoji chemie a chemici vynalezli takzvané třaskaviny, to jsou látky, do kterých, když se praští, tak bouchnou, což není případ černého střelného prachu, do toho můžete mlátit, jak chcete, akorát se unavíte a bouchnete prve, když mu dáte jiskru nebo když ho zapálíte. Tyhle ty třaskaviny pochopitelně velice brzy vedly k zavedení nových mechanismů palných zbraní, založených právě na tom, že na místo pánvičky zátravka, ta díra, která vede dovnitř do hlavně, končila komínkem, říká se mu piston, na ten se nasadila zápalka, což byla měděná čepička plná té třaskaviny a na tu praštilo praštilo, kladívko nebo kohout. Tyhle ty zbraně se pak používaly hodně dlouho, v podstatě byly běžné v armádách nebo mezi lidmi až do samého konce 19. století a ještě i jeho začátkem, ačkoliv na na úplném konci 19. století už vznikl jednotný náboj, kde se to všechno přestěhovalo do nejdříve papírové, později měděné, pak mosazné dutinky, A to už jsou ty zbraně, které používáme a máme dneska. Zákony v těchto letech, zhruba až do toho 19. začátku 20. století, byly velmi vstřícné a tenhle Zlatý věk umožňovaly Nikdo v podstatě nikde a nikdy neřešil, co má člověk doma, to bylo samozřejmostí, že je jeho věc a také bylo samozřejmostí, že člověk doma nějaké ty zbraně měl, ať už na obranu nebo tam, kde nežil ve velkém městě, tak bylo celkem běžné, že se lovilo. Ve Spojených státech, kde známý druhý dodatek výslovně umožňuje všem lidem mít i nosit zbraně, tak bylo samozřejmé, že v zásadě lovil každý jak chtěl po nějaké dohodě s místním šerifem, ale jenom ústní. Na, ve starém světě to bylo trochu složitější, tady to omezovaly myslivecké spolky, ale zbraně jako takové byly prakticky bez jakéhokoliv omezení. U nás stojí za zmínku, u nás se taky zákony, samozřejmě postupně od toho, Svatováclavského patentu a tak dále vylepšovali. A za zmínku stojí náš zbrojní patent z roku 1852, který vydržel až do začátku 20. století, kdy byl teprve nahrazen novým a můžeme hned říct, že daleko horším zákonem. Ten patent držení neomezuje vůbec nijak a vůbec nikomu. Jediné, co zakazuje, jsou tzv. zákeřné zbraně, skryté. A do jisté míry omezuje velkovýrobu, výrobu, protože se císař pán přece jenom chtěl bránit tomu, aby nějaký kovář vyzbrojoval celé armády, což stejně nehrozilo, pochopitelně. Velmi zajímavé je, jak se staví k nošení zbraní, protože formálně nošení omezuje tím, že člověk, který chce zbraň u sebe nosit, musí mít tzv. zbrojní pas, což se. Ten termín se běžně používá i dnes, ačkoliv dneska už zbrojní pas formálně neexistuje. To, co máme dnes se jmenuje zbrojní průkaz. E, nicméně v zákoně v tom tehdejším patentu z roku 1852 byla výslovně klausulé, že pokud je někdo chycen, že nosí palnou zbraň a nemá zbrojní pas, nicméně prokáže, že ji potřebuje, pak je beztrestný. A pokud by to ani nedokázal prokázat, pak mu hrozil trest ve výši jednoho až tří dnů vězení. Což je velmi pěkné srovnat tedy se současnou situací, ve které jak si, pokud vás chytí se zbraní, na kterou nemáte papíry, tak to možná poprvé ukecáte na podmínku, a pokud se to stane po druhé, tak půjdete bručet na dlouhé roky. Inu, krásy, demokracie. Tenhle ten krásný a bezproblémový stav trval až do. Po, až do přelomu 19. a 20. století, a v podstatě se dá říct, že je, že je ukončila první světová válka. 20. století ten stav velice prudce zlomilo, situace se naprosto zásadně zhoršila, státy začaly zbraně omezovat, už Výmarská republika začala registrovat zbraně, což dřív nikoho nenapadlo, k tomu se ještě vrátím. Ale zmínil jsem se o tom proto, že v důsledku tohodle prudkého omezení pochopitelně se také zásadně omezil rozvoj. Už nebylo možné, aby si každý kovář, který na to má zrovna chuť a náladu, hrál se zbraněmi. Už nebylo možné, aby v každé vesnici byly dva, tři zbrojíři, protože každý zbrojíř musel být registrovaný u státu, byly s tím velké problémy a tak dále. V důsledku toho okamžitě se prudce zlomil vývoj palných zbraní. Pokud si dneska koupíte moderní pistoli, tak se v podstatě nebude vůbec lišit od té, kterou vymyslel Browning na začátku 20. století. Nejmodernější lovecká puška, kterou si dneska můžete koupit tamle od ČZUB, tak je prakticky stejná až na detaily, jako Mauser z roku 1895. Používá se víc plastů, je to do jisté míry levnější, je se to do formy místo, aby se to obrábělo, ale principy zůstávají úplně stejné. Ještě tak největší vývoj, postihl vojenské zbraně, protože v tom 20. století se v zásadě dá říct, že armády byly jediné, které zbraně mohly vlastnit a používat, ale dokonce i tam je ten vývoj silně omezený a to, co mají dnešní armády, se liší jenom v drobnostech evolučně od šmajsrů, které měli Němci ve druhé světové válce. Příčinou, jak už jsem říkal, hlavní příčinou tohodle tristního stavu je to, že zákony 20. století, které bohužel přetrvávají obecně i do 21., jsou poměrně hodně špatné. Zajímavá věc je prohibice, o které jste slyšeli v minulé přednášce. Ta skončila ve 33. roce. Nicméně v tu chvíli pochopitelně stát měl spoustu policistů a nevěděl, co s nimi za ještě slušných administrativ 19. století by prostě státy policisty poslal domů, ať se živí prací. Jenomže bohužel ve 33. už v Americe vládla Rooseveltová administrativa a naprosto šílený New Deal který něco takového nepřipustil. Tak hledali řešení a našli ho. V roce 1934 vytvořili nový zákon, který opět škrtnutím pera ze strašlivé spousty lidí udělal zločince. NFA, National Farm Act, který omezuje spoustu zbraní, omezuje zbraně příliš krátké, omezuje zbraně, které střílejí dávkou, paradoxně omezuje tlumiček, přičemž historii snad není znám jeden jediný případ zločinu, kde by tlumič hrál jakoukoliv významnou roli. A protože tam mají druhý dodatek, který přímý zákaz zbraní neumožňuje, tak to vzali jako fiskální zákon. Udělali to tak, že kdokoliv, kdo zbraň určitého typu, technicky de jure veze přes státní hranice, ale ve skutečnosti klidně stíhali i vlastnictví samotné, tak je povinen zaplatit daň ve výši 200 dolarů. Což ve 34. byla docela pálka, většina zbraní, kterých se tahle ta daň týkala, měla zhruba stejnou hodnotu a ty tlumiče, na které platila tahle ta 200 dolarová daň také, tak ty měly hodnotu 1, 2, 3 dolary kus. Takže je zhruba vidět smysl téhleté fiskální záležitosti a pochopitelně potom byly snahy to zvrátit u nejvyššího soudu. To by bylo na dlouhé povídání, ale podstatné je to, že ve 34. vlastně v důsledku konce prohybice začaly omezovat zbraně dokonce i v té Americe, kterou máme zafixovanou neúplně správně jako místo pro zbraně velmi vhodné. Ve starém světě tomu nebylo jinak, řada zemí začala zbraně omezovat, začaly je dokonce registrovat, což je největší svinstvo, zvláště stojí za zmínku, že se tohle to stalo ve Výmarské republice v meziválečném Německu, čehož potom nacisté okamžitě a nadšeně využili, kde ty záznamy se jim hodily, protože zbraně pak začaly sbírat i si jejich vlastníky, židům zakázali úplně cokoliv a tak dále. E, následovali konfiskace a v řadě zemí, pochopitelně v tom Německu notoricky, ale i v jiných místech světa, jakmile lidi odzbrojili, tak je začali vybíjet. V e, Prakticky všechny genocidy v Africe a tak dále začaly konfiskacemi zbraní. To je ke stručnému přehledu zhruba asi tak. Všechno. E, pokud se chcete někdo na něco zeptat, tak můžete, jinak určitě ještě se ke zbraním dozvíte víc v dalších a podrobnějších přednáškách. Já bohužel nebudu z tady zůstat večer na tu panelovou diskusi, ale krátké dotazy. Teď, kdybyste někdo chtěli něco podrobnějšího, pište na zbraně OCSCZ a já se upřímně pokusím odpovědět. Tak já
0: Jestli je tu někdo s nějakým dotazem, tak se přihlaste a já k vám doběhnu s mikrofonem. Vidím tam na středu. Tak, dobrý den, uh, já bych chtěl, že zmínil jste, jo, zmínil jste uh, Ameriku a jejich zákony. A tam to teďka jde docela skopce, bych řekl. A mě by docela zajímalo, jak byste viděl, poronoval třeba Českou republiku a Ameriku, protože já bych řekl, že možná brzo budeme ještě svobodnější v tomhle tom, protože ta Amerika jako dost přitvrduje.
1: Vezmu dvě nezávislé věci, jestli mohu. Česká republika je při nejmenším současnosti a myslím si, že i pro budoucnost na tom rozhodně hůř než Amerika. Na druhou, vrátím se ještě k Americe, na druhou stranu ale je Česká republika na tom prakticky nejlépe z celé Evropy. Mnohokrát se říká, často se dočtete, že máme úplně dokonalý zákon o zbraních, to ani omylem pravda není. Náš zákon o zbraních je dost špatný, především proto, že vyžaduje registraci prakticky čehokoliv, nově i flobertek, což kdo neví, tak to je malá pistole na střelbu na zahradě nebo klidně i v obýváku, tak málo výkonná. Na druhou stranu ale máme při nejmenším dvě naprosto zásadní výhody, které většina zbytku Evropy nemá. Kdo u nás chce zbrojní průkaz a splní požadavky velmi přibližně srovnatelné s požadavky autoškoly, ten jej ze zákona musí dostat. Není tam žádná úřednická libovůle. A druhá, nemáme problém s nošením. Kdo má zbrojní průkaz, ten bez problémů může zbraň na obranu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu při sobě nosit. To také zbytek Evropy nemá. A k té Americe, jedna věc je, že Amerika je něco jako čtvrtá říše, pardon, chtěl jsem říct Evropská unie. Je tam spousta států a každý má své zákony. Někde je to hrozně špatné, Kalifornie, New York, tam je to velice bídné. Naopak třeba jsou tam státy, Vermont, Wyoming, kde vůbec žádná omezení zbraní nejsou. Kdo si něco chce koupit, ten jde do obchodu, koupí si to. A tím to končí. Druhý dodatek se snaží hodně omezovat. Teď třeba je tam ten problém, kde se snaží omezovat ty takzvané opory u pistolí. Pravděpodobně někteří z vás se s tím setkali. Úřady teďka v Americe vymysleli, že kdo má u pistole nějaké zařízení, které se opře takhle o ruku a umožní střílet přesněji, tak ten má ve skutečnosti krátkou pušku a podléhá přesně tomu zákonu F. a musí zaplatit 200 dolarovou daň a pokud to neudělá, půjde bručet. Nicméně v celkovém součtu jsou na tom zatím lépe, především proto je nemají a hned tak nebudou mít registraci.
0: Jestli ještě nějaký dotaz, tak vyhlížím. Ta... <laughs> <laughs> tak já to vezmu postupně. Děkuju, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat, třeba v Americe je třeba taková absurdní věc, že si už třeba i některé děti, které nejsou třeba plnoletí, můžou už koupit v některých státech zbraně. Což je podle mě jako problém, ale třeba nemůžou si třeba kupovat třeba hry, ve kterých můžou třílet nebo dělat násilné jako činnosti.
1: Takhle, zase Amerika je země mnoha rozporů a hodně se tam projevuje ta protestantská minulost a ty základy, kde Ameriku založili protestanti v zásadě, kteří uprchli ze starého světa. V důsledku toho tam nesmírně omezují alkohol, sex, věci, které jsou v podstatě normální a přirozené. Na druhou stranu, ale co se týká těch zbraní, já bych s vámi polemizoval. Děti mají střílet od malinka, samozřejmě s rodiči, aby si zvykli, že zbraň je a zbraň skutečně je součást naprosto běžného vybavení domácnosti. Stejně jako, já nevím, plechovka benzínu v zahradní kůlně pro sekačku, to je ostatně spíš nebezpečnější než běžná palná zbraň. Stejně jako kuchyňské nože, tak ty jsou nebezpečnější pro dítě, než nenabitá pistole, protože to dítě ji nenabije, zatímco tím nožem se může pořezat. Takže v tomhle tom si myslím, že to, že v některých zemích si může kdokoliv klidně 12-15letý kluk koupit pušku, takže to je správně a má to tak být. Ostatně před tím rokem 1934 si mohl 12letý kluk, pokud měl peníze, pokud si je buď vydělal nebo pokud měl vysoké kapesné, nechat poštou poslat kulomet. Prostě v tom nebyl problém, zákon to neřešil. A Tou dobou prakticky žádné masové vraždy nebyly.
0: No takže ty zákazy jsou Selgan pro ty děti jako v některých případech zbytečný?
1: Jsou v 99, nevím kolik devítek v procentech případů kontraproduktivní. Protože děti samozřejmě má naučit rodina, to jsme, taky jsme se zmí... v minulé přednášce byla zmínka o tom, že rozbité rodiny možná jsou horší problém než drogy, nebo přinejmenší k tomu vedou. Tady je to to tež. V normální rodině je běžné, že zbraně jsou, jsou dostupné, rodiče učí děti, jak s nimi zacházet, stejně jako je učí, jak zacházet třeba se zápalkami nebo s herbicidy na zahradu a tak dále. Nebo nakonec i s těmi drogami.
0: Tak děkuji za odpověď. Tak, kdo se tady vzadu hlásil? Přejdu k vám. Děkuji. Já bych vlastně navázal trošičku na to, co tady zaznělo. Jestli si můžeme nějakým způsobem podívat na to, ať už ze současnosti nebo z historického pohledu, když vlastně byly úplně uvolněná ta pravidla, nebylo to nějakým způsobem omezeno, jestli právě někdy byla nějaká zvýšená karvinaleta nebo takové ty katastrofické scénáře, co dneska někde tím straší, že když všichni si budou moct koupit zbraně, všichni se někde jakoby postřílí. To asi za mě nic takového jako historicky nebylo. A asi možná podobně jako s těma dragama. Je tady nějaké latentní, možná v populace kteří vždycky něco s něčím udělají, ale jest třeba i to, co dneska někomu řeknete, že nosíte zbraně a pomalu ten člověk z toho chytne strach, jenomže ví, že někdo to tam má, ale vlastně nic se jako neděje a je to podobná trošku jako stigmatizace, podobně dneska jako s těma dragama, tak jako třeba analogicky to konopí, tak jestli takhle můžu se to...
1: Tak první otázka ne, nakolik je mi známo, tak jediné prudké nárůsty kriminality, byly dány jinými zákony. Typicky ta prohibice, jak tady proběhlo před chvílí detailně, která vyvolala, vytvořila gengy, vyvolala jejich války, tak tam pochopitelně kriminalita roste prudce. Stejně ta kriminalita prudce vzrůstá ve vyloučených místech, jako jsou různá geta a tak, ale tam to není dostupností zbraní, ale tím, že ta geta fungují tak, jak fungují, a zase by se dalo dlouze, a tady by se to nehodilo k téhle přednášce, diskutovat o tom, do jaké míry na jejich vzrůstu je vina takzvaná sociální, ve skutečnosti silně, a sociální státní politika. Co se týká, pardon, ta druhá polovina byla, druhá polovina otázky? stigmaty. ano, ano. Ano, ano, jasně, jasně, ano. To je bohužel zase v poslední době důsledek toho naprosto strašlivého přístupu, kdy se stát do jisté míry snaží nám vnutit pohled, že zbraně jsou něco výjimečného, strašně nebezpečného, zlého. Není to pravda, jsou to běžné nástroje a... Měli bychom se tak na ně dívat, měli bychom tak s němi zacházet. Ostatně, když jsme u toho, tak pochopitelně zbraň mám, že jo. <laughs> uh, škodí to, myslím, že to škodí malinko méně než u těch drog, ale jednoznačně to škodí a uh, asi jediné, co s tím můžeme dělat, je osobně se snažit a každý ve své sociální bublině se snažit přesvědčovat lidi, že tomu tak není, že to žádné stigma nenesené nemá naopak. Ten, kdo je ozbrojený, tak ten nese určitou část odpovědnosti za to, že by mohl zakročit, kdyby k nějakému průseru došlo.
0: Tak a já jsem tady ještě předtím, tady byl poslední dotaz někde... Já jsem si všiml, že tady v těch odkazech možná je trošku škoda, že není uvedená ligale li- li- Libe, jestli určitě, určitě znáte, tak se chci zeptat, jaký vy máte osobní názor na aktivity tohle spolku a jestli jste s nimi jako OK, jestli si myslíte, že, že to dělají dobře.
1: Uh, jsem s nimi OK a naprosto každý spolek, který podporuje střelce, vlastníky, zbraní a tak dále, tak je rozhodně pozitivní. Uh, Někteří lidé tvrdí, a já mezi ně nepatřím, zdůrazňuju, že Libé to někdy malinko přehání, čímž staví některé lidi proti sobě, že je trochu antagonizuje. Já si tohle nemyslím naopak, já takhle je tam ten Gunlex, protože je to je jednoznačně spolek největší a nejvlivnější. určitě, pokud máte někdo v Libé známé, nebo pokud pokud je chcete podporovat, nic proti tomu, podporujte naprosto kohokoliv. A já se musím přiznat, že sám jsem dlouhá léta v Lexu, podporuju Lex, ale už hrozně dlouho nechodím diskutovat do jejich for, protože se tam vždycky s někým o něco pohádám. (laughs) Typicky typicky o krásy registrace, které tam podporují a já ji strašlivě nesnáším.
0: Tak já děkuji za poslední dotaz a ještě jednou Ousimu děkuji za přednášku i za odpovědi na vaše dotazy.
1: Děkuji.